1: de Gaulle quitte le pouvoir au printemps 69, après l'échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Comment expliquer que De Gaulle ait décidé un référendum sur ces sujets inattendus Pourquoi a-t-il pris un risque pareil alors qu'il avait gagné les élections législatives de juin 68 Une victoire éclatante Qu'est-ce qu'il cherchait vraiment par ce référendum à haut risque Pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Tessier, vous êtes historien, président du conseil scientifique de la fondation Charles de Gaulle, auteur notamment de De Gaulle 1969, l'autre révolution, c'était chez Perrin en 2019. Et Nicolas Rousselier, vous êtes historien également, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po et auteur, euh, au premier chef, d'un livre qui a beaucoup fait parler, La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, du 19e siècle à nos jours, c'était chez Gallimard en 2015. Parlons d'abord, messieurs, de l'état d'esprit du général de Gaulle après mai 68. Arnaud Tessier, est-ce que ce est pas un peu bizarre d'organiser un référendum pareil
2: Alors, c'était un projet qu'il avait avant mai 68, de faire un grand référendum sur la participation, d'une manière générale, ce qu'il appelait la participation, c'est-à-dire des citoyens à la vie publique, sur la la création de vraies régions qui fussent un espace de dialogue entre l'État et la société et sur la réforme du Sénat. Donc c'était un projet que de Gaulle avait avant mai 68 parce qu'il avait prévu une sorte de crise de société, voire de civilisation. Simplement, il est arrivé beaucoup plus vite qu'il ne le pensait. Il est un peu pris de court et il aurait voulu faire un référendum pour répondre à mai 68. Il en a déjà eu le, la tentative vers la fin du mois de mai, mais c'était trop tard ou trop tôt. Et donc, il a repris avec obstination euh, son projet une fois euh, avoir, après avoir triomphé de 1968. Euh, et il voulait le faire, et il voulait le faire vite, parce que De Gaulle était tenaillé par le manque de temps, il savait qu'il était âgé, il savait qu'il pouvait mourir à tout instant, c'était d'ailleurs dit très bien dans le film, il, le temps jouait contre lui, et donc il voulait parfaire son œuvre qu'il trouvait inachevée.
1: Mais tout de même, Nicolas Rousselier... En mai 68, effectivement, De Gaulle annonce, ça tombe d'ailleurs complètement à plat, un référendum sur la participation. Les Français ne comprennent pas très bien ce, ce que ça veut dire, concrètement, la participation. Et finalement, quand il annonce ce référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat, est-ce que c'est une surprise pour les Français à l'époque
3: Oui, je crois, mais tout l'itinéraire est très, très particulier, parce que, comme l'a dit Arnaud Tessier, il commence à l'annoncer... Euh, avant, disons, euh, la, la crise finale du, du mois de mai, et ça tombe complètement à plat. Puis ensuite, en fait, il faut un effet de dramatisation, c'est le voyage à Baden-Baden, son absence, même si ça a duré peu de temps, et c'est l'effet de dramatisation qui va permettre la fameuse manifestation du 30 mai. Donc c'est sur le terrain de la manifestation sur les champs élysées que le gaullisme reprend la main, sur le même terrain, en fait, que les manifestations qui avaient lieu, soit par les étudiants, soit les manifestations du du mouvement social.
1: Un million de personnes,
3: dit-on en voilà. général. Donc, en fait, la manifestation gaulliste a battu euh, en nombre de personnes, mmh. comme dans un match, les, toutes les manifestations des, de, de mai 68. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il gagne. Mais lui, ce qui le tient le plus à cœur, c'est effectivement cette marotte, cette sorte d'obsession qui tient à beaucoup de choses, parce que le mot participation est d'autant plus vague qu'il est en fait aussi profond, en tout cas aux yeux de De Gaulle parce qu'il sent que depuis la fondation du régime, même avant, il y a cette distance de plus en plus grande entre, pour aller vite, on disons, la manière de prendre des décisions dans un État moderne, donc on peut penser à technostructure, bureaucratie, et puis les Français, les, les citoyens qui sont de plus en plus à distance de, de la décision. Donc la participation, c'est autant que faire se peut, est-ce que c'est possible Ça, chacun, chacun le pensera rapprocher hein, euh, la, la, la prise de décision et le, le citoyen. Arnaud Tessier, cette, cette idée
1: de, de renouer le contact avec le peuple, est-ce que ça vise d'abord, pour De Gaulle, à conforter sa légitimité qu'il a senti ébranlée parce que, comme ça a été dit dans le documentaire, c'est les élections de la trouille, en tout cas en juin 68, c'est ce que lui pense De Gaulle, donc il considère que cette victoire aux législatives, éclatante tout de même pour les gaullistes et, et leurs alliés giscardiens, cette victoire n'est pas tout à fait la sienne, de son point de vue à De Gaulle. Est-ce que c'est donc pour renouveler sa légitimité ou d'abord traiter deux sujets de fond qui paraissent quand même un peu techniques
2: euh, Je crois que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il n'a pas de doute sur sa légitimité. D'ailleurs, dans une, une démocratie comme celle où nous vivons aujourd'hui, on est habitué aux sondages. Les sondages ne sont pas défavorables à De Gaulle à l'époque. Et d'ailleurs, il partira avec un, un taux élevé de popularité dans les sondages. – C'est intéressant de le rappeler. Euh, – Voilà, donc De Gaulle n'est pas un populaire. De Gaulle simplement estime que l'Assemblée nationale, euh, la majorité écrasante à l'Assemblée nationale, oui, c'est un, euh, un petit peu une sorte d'élection de la peur, ça ne le concerne pas. Il est attaché au lien direct avec le peuple mmh. euh, et pour lui, la façon de vérifier la qualité du lien avec le peuple et sa légitimité, de la revérifier, c'est le référendum. Et c'est pour ça que De Gaulle pratiquait le référendum, c'est parce qu'il estimait, surtout depuis 1962 et l'élection au suffrage universel direct, que le président ne pouvait pas gouverner utilement s'il ne vérifiait pas qu'il était soutenu par le peuple. C'est intéressant pour une réflexion d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas seulement pour vérifier sa légitimité, c'est pour vérifier qu'il a le soutien du pays pour ce qu'il veut faire, parce qu'il veut faire quelque chose de très ambitieux. La réforme du Sénat, la, la création de, de véritables régions à caractère politique, euh, eh c'est quelque chose qui, pour lui, s'inscrit dans un projet plus vaste, qui est celui, encore une fois, d'associer la société davantage au gouvernement, sans pour autant... Euh, diminuer la capacité du pouvoir exécutif. De Gaulle ne veut pas affaiblir les institutions qu'il a créées, mais il veut qu'il y ait un lien de confiance plus étroit et une capacité de consulter la société. Donc, pour lui, c'est capital. Et il le dit dans le, 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 le projet de loi référendaire qui va être soumis au vote des Français. Il y a une sorte de préambule incroyable, rédigé par De Gaulle, qui est presque une copie de philo, où il dit <rire> « nous allons vers des, 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 un monde extrêmement difficile, où le capitalisme va connaître des crises, et pour cela, il faut renouer un lien très particulier entre la société et l'État.
1: Alors Nicolas Rousselier, tout de même, pourquoi lier ces deux sujets Le lien n'est pas évident entre la régionalisation et puis la réforme du Sénat. Si j'ai bien compris, il voulait l'élargir, en faire une espèce de conseil économique et social un peu élargi, puisqu'il y aurait toujours eu des sénateurs et puis il y aurait eu des représentants de la société civile sur le modèle du conseil économique et social. Bon, c'est quand même deux questions distinctes et chacune suscitait des, des oppositions. Alors, pourquoi les lier C'était encore compliqué, encore charger la barque.
3: Oui, alors il y a plusieurs volets dans la participation. Si on décline tous les volets, on peut peut-être mieux comprendre cette extrême ambition. Alors, c'est ça aussi le paradoxe, c'est que ça paraît très technique, probablement beaucoup trop technique oui. pour que les Français s'embarquent mmh. dans ce référendum. Mais quand on prend l'ensemble du contexte, on comprend mieux quand même l'enjeu. D'abord, premièrement, la participation, c'était l'aspect peut-être le plus concret, mais il n'a pas été mis dans le référendum, c'est la participation dans les entreprises. Ouais. Donc ça peut être l'association Capital Travail, c'est des choses que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas du tout ce qui va devenir très très fort dans les années 70, qui commençait dans les années 60 à gauche, à savoir l'autogestion dans les entreprises, mmh. ça n'allait pas jusque-là. Mmh. Parce qu'évidemment, le gaullisme est quand même fondamentalement un compromis par rapport aux intérêts... Euh, des entreprises et en relation avec les entreprises. Mais il y avait quand même une idée de participation. Deuxièmement, participation dans les universités. Ouais. Ça aussi, s'est mis de côté, mais ce sera quand même présent dans la loi Edgar Ford de la même époque. Donc, ce qui reste, c'est la participation, euh, on disait à cette époque-là en anglais « small is beautiful mmh. Donc, », c'est-à-dire participer sur mmh. le terrain. Mmh. Et cette idée de terrain, elle est très, très importante, parce que ça va donner aussi le, le référendum échoue, mais par la suite, on va rechercher constamment, que le processus de décision de l'État puisse descendre mmh. le plus bas possible pour que ce soit partagé, vous l'avez dit, partagé avec des associations, les représentants des syndicats ouvriers, euh, le syndicat patronal, et cet ensemble que l'on croit, en fait, à cette époque-là, extrêmement prometteur. Les années 60, c'est une décennie où il y a des clubs politiques qui se forment, mmh. beaucoup d'associations… – Club Jean Moulin, le fameux club Platon Jean Moulin. Moulin. – Mais au niveau local, c'est la grande époque de l'associationnisme, euh, et ça continue dans les années 70. Alors, c'est vrai que ça porte plutôt la gauche, en fait, oui. ce mouvement associationniste. Il y a les associations familiales. Donc, il y, y a tout un bouillonnement. Et en fait, De Gaulle espère, espère canaliser le bouillonnement dans ce que vous avez rappelé, ce nouveau Sénat, fusionné avec le Conseil économique et social, qui devrait être cette espèce de bouche euh, de parole pour euh, la société civile. Le, le vrai mot gaulliste, pour parler de société civile, Société civile serait plutôt un terme de la gauche, oui. c'est les forces vives. C'est un oui. terme un peu bizarre, hein, les forces vives, c'est un peu comme de l'eau vive, un canal d'expression qui, qui repart par le bas et qui vient irriguer euh, la Ve République, qui jusqu'alors est un, euh, vous, vous n'allez peut-être pas aimer ce mot-là, mais quand même est un diktat où il est vu comme un dictat venant, venant du haut. Le paradoxe, c'est que faire revivre, faire vivre la Ve oui. République du bas vers le haut, ce que veut le référendum 69, c'est quand même une décision personnelle de De Gaulle. Et même l'écriture du projet de 69 est complètement accaparée par les ministres qui entourent De Gaulle, par mmh. De Gaulle lui-même. Mmh.
1: Oui, donc il s'investit vraiment personnellement. Pas... Parce que souvent, on dit « oh la participation, c'est fumeux ». On rappelle Pompidou que Pompidou était très hostile à tout ça, en pensant que c'était complètement irréaliste, complètement c'est ceux
3: qui ont été hostiles qui ont, ont créé la fumée autour de, de la participation mmh. Mais c'est assez bien. injuste, il faut, il, faut le, il faut le dire. Et alors, en effet, Arnaud Tessier, vous le rappeliez, il y a un
1: discours, moi je suis tombé il n'y a pas très longtemps, sur un discours de De Gaulle, je crois que c'est à Lyon, en mars 68, donc avant les événements, où il dit « l'effort séculaire de la France vers l'unité ouais. ne s'impose plus désormais ». Donc il avait déjà, en effet, des déclarations publiques qui était un peu surprenante de la part d'un homme qui incarnait l'État jacobin, enfin la tradition de l'État jacobin, a priori, toute sa vie. C'est quand même très étonnant, ce monsieur, vu son âge, qui remet en cause ce qui peut paraître comme une des lignes directrices de sa vie publique
2: quand même. Alors pour être tout à fait juste, ce n'était pas vraiment une décentralisation, parce que la région telle que de Gaulle la concevait... Mmh. C'était un lieu, effectivement, où la société pouvait s'exprimer, mm. mais pour lui, la décision, ça restait l'État. Et le maître du jeu, ça restait le préfet de région. Et dans le nouvel équilibre entre le Sénat, l'Assemblée nationale et l'exécutif, c'était le Sénat, comme assemblée politique et délibérative, avait un rôle affaibli. Mm. Donc De Gaulle mm. voulait qu'on entende plus la société, mais il ne voulait surtout pas que l'État perde la main. La décentralisation, c'est un autre concept qu'avaient que, qu en tête certains ministres de De Gaulle, par exemple Olivier Guichard, qui pensait qu'à terme, il faudrait décentraliser. Mais ce n'est pas, comme on l'a dit souvent, une réforme décentralisatrice. C'est plutôt de la déconcentration. C'est-à-dire qu'il voulait que le pouvoir reste aussi fort, mais qu'il soit plus proche de la société. Parce que De Gaulle, moi, je ne dirais pas dictat, mais je dirais plutôt une cathédrale politico administrative <rire> C'est impressionnant quand même de la 5 République. C'est une administration puissante et un exécutif très fort.
1: Alors, maintenant... Arrêtons-nous sur la victoire du non au référendum. Est-ce que, Nicolas Rousselier, mmh. ce, cette victoire du non n'était pas inévitable compte tenu de la variété des opposants La régionalisation, ça fait peur aux petites villes qui se disent on va être écrasés par les grandes métropoles régionales. Donc déjà, comme s'il y avait une mise sous tutelle des petits mmh. par les gros. ça, ça C'est un argument qui, qui porte toujours en France. Et puis, vous avez des gens, un électorat modéré, hostile, à la, qui craint la disparition du Sénat parce qu'à ses yeux, c'est un facteur d'équilibre traditionnel dans, dans nos institutions. Il y a des gens d'âge mûr en 68 qui se rappellent qui ont vécu l'entre-deux-guerres et pour eux, le Sénat, ce n'est pas, euh, pas forcément négatif. Donc, quand on se met tous ces gens à dos, est-ce qu'on ne se condamne pas
3: d'avance à l'échec oui, il y a toute une série d'oppositions précises qu'on peut avoir sur les référendums. Mais je dirais que l'échec des référendums, c'est l'échec surtout de l'atmosphère créée depuis 68. Parce que quand on parlait tout à l'heure de l'élection législative suite à la dissolution, la dissolution, c'est la décision de De Gaulle. Donc c'est De Gaulle reprend la main, le 30 mai annonce la dissolution et il y a la manifestation. Mais un mois après l'élection de juin, c'est la victoire de Pompidou parce que c'est le Premier ministre qui embarque sa majorité, les différents candidats dans les différentes circonscriptions, pour gagner un raz-de-marée électoral gaulliste. Donc c'est la première majorité vraiment absolue pour le, le, le seul gaullisme. Donc c'est une victoire de Pompidou. Ce qui fait que, depuis 1968, ce référendum, il attrape aussi, il s'agrafe avec un enjeu politique qui est mmh. de savoir, on peut en fait répondre au référendum, pas du tout sur la question euh, modifier le Sénat, euh, mmh. faire la participation, mais est-ce que, on précipite la succession Est-ce est qu'on a le moyen de mettre euh, Pompidou le plus vite possible par rapport à De Gaulle qui, avec tout le respect, l'hommage qu'on lui doit, on a rappelé la cote de popularité qui reste très importante, c'est quand même le personnage qui a peut-être été moins en verbe, si vous voulez, par le verbe, en 68 par rapport à, à Pompidou. C'est Pompidou qui fait Grenelle aussi, c'est-à-dire le mode de solution de l'aspect social de la crise c'est le Grenelle avec donc les représentants syndicaux, le patronat. – Il y a une et fameuse photo, où on voit
1: Chirac d'un côté baladur de l'autre avec Pompidou et en train de regarder les de Chirac
3: sont vraiment partie prenante, ils sont oui. pompidoliens, oui. donc vous avez une voie pompidolienne de sortie de la crise, qui est très pragmatique, qui, se, qui, qui est exprimée par Pompidou lui-même dans un jeu assez subtil de, de déclaration, dans les mois qui précèdent le référendum. Donc je dirais plutôt ça, c'est-à-dire, en fait on parle de quelques pourcentages d'électeurs, parce que comme souvent, quand on est à 50-50, bon, oui. là c'est 54-46, 53-47. Ou, oui, oui. Donc en fait, il faut parler, de la, toujours pareil, de la marge oui. qui n'est pas allée vers De Gaulle. Et ça, c'est peut-être la petite marge d'électeurs de droite, peut-être plutôt les plus jeunes, qui, ont, euh, qui sont allés sur Pompidou, finalement.
2: Si je, peux, je vous en prie Si je peux ajouter, il y a aussi le fait que Pompidou s'étant déclaré ouais. à deux reprises comme euh, successeur potentiel les électeurs conservateurs sont rassurés, mmh. ils savent que de Gaulle est mmh. un successeur. Et puis tout de même, le score est assez important pour un homme qui est très âgé, euh, qui, a, qui effectivement affronte euh, l'électorat sur un sujet compliqué, avec un successeur qui est déjà quasi, quasiment désigné. Et de Gaulle disait après à François cest amusant, il disait finalement, il n'y a jamais eu autant de gaullistes en France mmh. qu'en avril 69, il, était, il trouvait que malgré tout, le score qu'il avait fait était important.
1: Alors... Parlons maintenant du référendum. Dans l'histoire de la, de la mmh. République, il y a des partisans du référendum depuis, tout, depuis toujours. Il y a aussi des détracteurs, bien sûr, puisque Nicolas Rousselier, il y a ce, cette vieille accusation de plébiscite déguisé qui vient de la, de, de la Troisième République. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié vite que déjà en 1945, mmh. c'est, je crois, grâce à De Gaulle que mmh. les Français se prononcent sur les, les, la constitution de la Quatrième République Ça n'allait pas du tout de soi. Ça aurait très bien
3: pu être les parlementaires qui se prononcent eux-mêmes sur la Constitution. Oui, on peut dire que l'entrée le, en, sur la scène politique de De Gaulle et du gaullisme, à partir de 1945, au lendemain de la, même de la Libération, se fait sur le référendum. Alors bien sûr, il y a aussi l'élection euh, pour une assemblée, donc c'est l'élection de députés pour une assemblée euh, constituante, et c'est cette assemblée qui va faire la Constitution de la 4 République. Oui. Mais après, quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, même, même procédure, c'est-à-dire que c'est la procédure de euh, ce qu'il appelle lui-même l'appel au peuple, ou plus clairement, la question de confiance, c'est assez intéressant, c'est un point un peu technique, mais vous allez voir, c est, c est, ça, ça illumine quand même les choses, c'est-à-dire la question de confiance, c'était les termes qu'on utilisait dans la cuisine parlementaire, ouais. de la Troisième, puis de la Quatrième République, en fait, la question de confiance, c'est quand un président du Conseil avait le sentiment que sa majorité était tangente, il posait la question de confiance pour rassurer sa majorité, puis parfois, il la perdait, donc, ont changé le président du Conseil, c'était les crises ministérielles. Et là, en fait, ils substitue la question de confiance dans le Parlement à une question de confiance vis-à-vis -vis oui. du peuple. Fondamentalement, la Ve République, elle a renforcé, c'est une, une évidence, considérablement l'exécutif. C'est une concentration des pouvoirs. Oui. Ça va donc à l'encontre de la tradition qu'on peut appeler républicaine, oui. on va dire républicano-libérale mais en compensation, c'est ce que toujours le gaullisme va dire, oui, nous concentrons les pouvoirs, donc il y a un vrai risque, mais nous donnons directement la parole au peuple. Le référendum, ce n'est pas une élection, c'est une décision, parce qu'en fait, on offre au peuple, oui ou non, l'Algérie indépendante, oui ou non, c'est une décision pour jouer sur les mots qui a force de loi, qui va s'appliquer tout de suite. En quelque sorte, ça, ça peut flatter les électeurs, parce que ça leur donne euh, un bouton rouge sur lequel on appuie. Alors ça peut être un bouton rouge du coup aussi sur la personnalité Absolument. de la personne qui pose la question. C'est ce qui se passe en 69.
1: C'est-à-dire qu'on répond, est-ce qu'on répond à la question, est-ce qu'on répond à celui qui la pose C'est le, le problème de, de ces référendums. Alors il perd un peu de son lustre le référendum après 69. Pompidou en fait un rapidement en 72 sur une question qui est pas du tout indifférente. C'est la question de l'entrée ouais. le, du Royaume-Uni ouais. euh, la, dans la CE. Bon, euh, Giscard n'en fait pas, Mitterrand n'en fait pas pendant son premier septennat, puis pendant le second, il y en a un sur la Nouvelle-Calédonie, puis surtout sur le traité de Maastricht. Alors là, par contre, il y a un enjeu très fort en 1992. Chirac en fait un sur le quinquennat avec Jospin pendant 2000 pendant la, la cohabitation. Là, un peu, là ça passe comme une lettre à la poste, mais il y a beaucoup d'abstention, donc une certaine indifférence. Et puis, il y a le fameux référendum de 2005, que sur la, le traité constitutionnel européen que Chirac, on le sait, perd et depuis, personne, aucun président n'ose faire un référendum. Alors, dans ces conditions, Arnaud Tessier, est-ce que le dialogue, comme aurait dit De Gaulle, le dialogue entre le président et le peuple dans un pays aussi fracturé que le nôtre aujourd'hui, est-ce qu'il est encore réaliste d'espérer qu'on recourt au référendum
2: bah, C'est-à-dire que le régime marche sur une jambe. L'article 3 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple et qu'il l'exprime ouais. par l'élection des représentants et par le référendum. Les deux étant mis sur le même plan, on ne fait plus de référendum parce que les politiques ont peur. Ont peur d'une part effectivement de subir un échec politique, puis ils ont peur que la réponse soit pas la bonne, comme ce fut le cas en 2005, puisque c'était pas la réponse qu'on espérait, et comme ça fait y être le cas d'ailleurs en 1992. 58, euh,
1: 58 95 euh, voilà. pour le non. Voilà. Quand
2: même. Euh, donc euh, donc euh, pardon,
1: 48, 95 oui, pour oui. le non.
2: Et puis euh, 51, 05 pour le oui. Tout politique. un petit toute une petite, petite mise en scène politique par François Mitterrand dans les trois semaines qui précèdent mmh. le référendum. Donc, en réalité, on voit bien que quand on dit que les institutions euh, ne sont pas adaptées aujourd'hui euh, et qu'il y a une crise des institutions, non, c'est simplement que les institutions ne, sont pas, ne, ne se fonctionnent pas pleinement. C'est-à-dire qu'on a délaissé ce qui est un un des fondements de la Ve République, le référendum, et qui en plus, dans l'esprit de De Gaulle, prenait d'autant plus d'importance avec l'élection du président au suffrage universel. Comme je le disais, c'est une façon, effectivement, de poser la question de confiance directement. Donc le régime ne marche plus que sur une jambe, ben, tout simplement parce que les gouvernants, depuis, surtout depuis 2005, mais ça avait commencé avant, ils ont peur de prendre des risques politiques, prendre le risque d'exposer un petit peu sa légitimité, et puis prendre le risque que la réponse ne soit pas celle qu'on attend.
1: Ah oui, mais, mais Nicolas Rousselier, mmh. je, 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 je suis un peu entêté, mais est-ce qu'un président peut espérer gagner un référendum aujourd'hui On a l'impression que vu l'état
3: de nerf du pays, quelle que soit la question, la réponse sera non. Vous n'avez pas l'impression C'est ça, le référendum actuellement, et déjà depuis au moins les années 2000, présente ce double risque que Arnaud Tessier vient de mentionner, c'est-à-dire on peut le perdre, c'est 2005 sur l'Europe, mais peut-être plus encore, c'est que le référendum, c'est la meilleure arme pour dévoiler euh, l'apathie politique, les, les taux de participation extrêmement faibles. Euh, pour le 2000, c'est le quinquennat. Le quinquennat, c'est quand même important. On en voit aujourd'hui, pour certains, des conséquences négatives. 70%, presque 70%, D'abstention, et pas parce de que, participation. Parce qu'aucun leader ne se prononce contre. Oui. Euh... Vous ne voyez pas
2: l'intérêt, personne ne oh, dit. Ici.
3: Voilà, donc ça, 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 ça pose la question, pas simplement de, du résultat du référendum, mais même de, de sa raison d'être. Une grande différence avec la période de De Gaulle, c'est que vous avez quand même un élan majoritaire dans la France des années 60 autour de De Gaulle. Oui. La, la mantra, le mantra de De Gaulle, c'est le rassemblement, et globalement, avec des petits partis qui complètent, c'est vrai, mais globalement, ça marche sur l'ensemble de ses élections et sur le fait qu'il ait élu lui-même président de la République. Or, plus on passe des années 60 à nos jours, on a une pluralisation. Euh, le mot-clé, maintenant, c'est quand même une, une dispersion euh, entre plusieurs tendances, des tendances qui sont elles même assez euh, floues et, et de moins en moins organisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'état politique, l'état d'être politique, si je puis dire, c'est d'être euh, une minorité au premier tour, de gagner au deuxième tour euh, par un rassemblement éclectique, et donc, un référendum ne peut être gagné quasiment par aucune euh, tendance euh, politique. Il y, y a un problème à faire majorité
1: aujourd'hui. C'est fondamental ce que, vous, ce que vous dites, il faut rappeler que… Donc le score, le score essentiel dans une présidentielle, c'est quand même celui du premier tour, parce qu'il permet de mesurer l'adhésion à un candidat. De Gaulle en 65 fait 45% au premier tour, Arnaud Tessier. Mm. Et on dit, c'est on dit c'est une gifle. Oui. On et dit c'est une gifle, a ressenti Parce qu'il ne fait que 45% et qu'il faut qu'il affronte un second tour sans faire campagne. On dit il est en balotage, mm. terme qui a disparu du vocabulaire.
2: Mais, mais je crois quand même le risque du référendum. Si un référendum est bien préparé, souvenez-vous, enfin, si il est jeune, mais 1992, ouais. ayons l'histoire en tête, en 1992, quand même, ouais. la situation politique de François Mitterrand n'était pas excellente, ouais. et la situation politique des oppositions non plus. Mais c'est un sujet qui a pris vraiment les Français à cœur. Et il y a eu une vraie campagne, grâce d'ailleurs à Philippe Séguin, mmh. et il y a eu une vraie campagne de fond sur un traité qui était pourtant très technique. Et je pense que si on joue le jeu vraiment du référendum, au lieu de noyer ça dans des conventions citoyennes par-ci, des États-Unis mmh. par-là, si vraiment on dit aux Français, on va réfléchir, on va débattre pendant des mois, mais ce sera sanctionné par votre décision, mmh. je pense que le référendum peut être gagné de manière surprenante sur des sujets où l'on croirait pourtant que les gens sont absolument à contre-courant. Je trouve que l'exemple de Maastricht, qui est un très bon référendum, montre que c'est encore un instrument possible, mais à condition de jouer le jeu. À condition de jouer le jeu, d'ailleurs François Mitterrand n'avait pas engagé sa responsabilité. Mais oui, c'était bien demande, gardé de le faire. On ne oui. demande pas à Emmanuel Macron de faire comme le général de Gaulle. Donc je pense que, mais c'est certain que ce n'est pas dans... Alors que le pays est à vif oui. qu'on peut organiser un référendum, il mmh. faut... D'ailleurs de Gaulle, on a fait l'expérience en mai 68.
1: Est-ce qu'il ne faut pas tout de même, Nicolas Rousselier, mmh. réserver cet, cet instrument à des questions fondamentales. Parce que Maastricht en 92 a soulevé les passions. Oui. Euh, et je me souviens très bien que dans les librairies, il y avait des tas de livres de circonstances sur oui. Maastricht qui se vendaient comme des petits pains. Je revois oui. la couverture oui. d'un livre qui disait Maastricht, pour ceux qui n'y comprennent rien, j'étais du nombre, je l'ai acheté, <rire> je l'ai lu, j'ai essayé de comprendre. Oui. Oui, oui. J'ai essayé, comme tout le monde, de lire le texte du traité qui nous avait été envoyé dans les boîtes aux lettres. Donc, mais là, il y avait un enjeu fondamental. Oui. Ça n'arrive pas toutes les quatre matins tout de même. Oui,
3: un enjeu fondamental dans une époque fondamentale, puisque 92, c'est quelques années après la chute du mur, trois ans après. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, jeune prof, disons, et j'étais allé faire une école d'été, quelque chose comme ça, dans, auprès de la CFDT, pour effectivement euh, animer des discussions euh, sur ce sujet. Il y avait un esprit de discussion, il y avait un peuple en discussion sur le sens de l'Europe. Et c'était le début des années 90, certes, on avait déjà euh, toute la période de, de politique néolibérale euh, anglaise ou américaine, mais l'Europe n'était pas encore marquée, euh, comme elle le sera en 2005, par l'étiquette euh, en France largement infamante euh, de néolibéralisme. C'est l'Europe de Jacques Delors, c'est l'Europe en construction, et même, je dirais, qui repart de plus belle euh, grâce à la chute du mur, il faut dire, la, la réunification allemande qui est prise comme une bonne nouvelle. Oui. Voilà, donc l'Europe a encore ce côté, euh, finalement, bonne nouvelle. Un évangile européen, si on peut dire. Donc ça, ça marche, et Arnaud Tessier a raison de, de rappeler cet exemple, mais c'est quand même un exemple d'il y a 30 ans. 30 ans, hélas. <rire> de Gaulle s'en va, le référendum manqué de 69, beaucoup de questions
1: passionnantes sur cet épisode fameux de notre vie politique. Tous ceux qui l'ont vécu en 69 s'en souviennent, tous ceux qui ne l'ont pas vécu l'ont appris à l'école, au moins dans les grandes lignes, où on leur en a parlé. Avec le départ de De Gaulle, de de Gaulle la cinquième montre qu'elle peut survivre à son fondateur. <rire> Elle s'enracine, mais depuis, la question du référendum se pose pour tout président de la République. Merci à mes deux invités. Merci Arnaud Tessier, merci Nicolas Rousselier de nous avoir fourni tant d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire
0: mesure.